0: Assalamu alaikum. je suis Aminata, vendeuse de profession, passionnée de couture et fondatrice du site Mimimuslima.fr, le blog à destination de la femme musulmane et sa spiritualité. Je suis également l'auteur du e-book Nos influences à nous, le modèle à suivre, actuellement disponible en téléchargement gratuit. Un livre qui vient nous rappeler sur qui nous devons prendre exemple afin de s'épanouir spirituellement. Consciente que de nos jours, il est difficile de se poser et s'accorder du temps pour lire, je souhaite partager avec toi, à travers ces podcasts, quelques lectures que j'estime importantes dans la vie de la musulmane et du musulman en général. Explications de hadith, sagesse prophétique, histoire inspirante, tout ce qui pourra nous amener à une réforme et ceci tiré des livres de nos plus grands savants de l'islam. Sur le chemin du travail, dans les transports ou en cuisine, laisse-moi ta compagnie et rendre ce moment agréable. On part d'enjeu avec toi, ce qui va suivre. Bismillah! Donc, avant de débuter ce nouvel épisode, Inch'Allah, je tenais euh, à vous remercier pour vos nombreux retours. Donc, vraiment, ça me fait super plaisir. Alors, dans ce, dans ce nouvel épisode, nous allons voir, Inch'Allah, l'explication d'une partie du hadith de Djibril, donc le deuxième hadith al-Nawawi. Une partie seulement, parce qu'il y euh, a. Il est très long, c'est l'un des plus longs hadiths de l'ouvrage et que son explication est longue aussi, du coup. Donc je pense qu'on fera ça en deux, voire trois épisodes, Inch'Allah. Donc je vous laisse écouter le hadith en arabe et je reprendrai la main en le lisant en français et l'explication. A tout de suite.
1: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن ترد الامه ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان Man alia, calla, ya Umar, Allah wa Quale, Alors, la traduction en français de ce
0: hadith. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu Un jour, alors que nous étions assis avec le messager d'Allah un homme aux habits très blancs et aux cheveux très noirs approcha de nous. On ne voyait aucune trace de voyage sur lui et nul d'entre nous ne le connaissait. Il avança et s'assit devant le prophète ses genoux touchant les siens, et il plaça ses paumes sur ses cuisses. Il dit alors, Oh Muhammad, Informe-moi au sujet de l'islam. Le messager d'Allah dit « L'islam est d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, établir la prière, verser la zakat, jeûner à Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée, si tu en trouves les moyens. » Il dit « Tu dis vrai. » Nous nous étonnons qu'il pose la question, puis affirme sa véracité. Il demanda alors « Informe-moi au sujet de la foi. » Il dit que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et croire au destin, bon ou mauvais. Il dit, tu dis vrai. Informe-moi donc au sujet de la bienfaisance. Il dit que tu adores Allah comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, lui te voit. Il dit, informe-moi au sujet de l'heure. L'interroger n'en sait pas plus que l'interrogateur. Informe-moi alors au sujet de ses signes. Il dit, que la servante donne naissance à sa maîtresse et que les vannes-pieds, nus et pauvres bergers, se fassent compétition dans l'érection de hautes constructions. Il partit alors. Puis au bout d'un certain temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit oh, « Ô Omar, sais-tu qui était le questionneur ?» Je dis « Allah et son messager en sont plus savants. » Il dit « Il s'agissait de Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. » Donc ce hadith est rapporté par Muslim. Qu'est-ce que nous dit le chef Fawzel Il nous dit il s'agit d'un grand hadith dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, expliqua les cinq piliers de l'islam et ceux de la foi. Il expliqua également ce qu'est la bienfaisance ainsi que certains signes de l'heure. Ainsi, ce hadith définit la religion tout entière, montre que la religion a des degrés et que les gens ne sont pas tous égaux en ce qui concerne leur religion. Parmi eux, le musulman, le croyant, puis le bienfaisant. Certains de ces degrés sont supérieurs à d'autres et certains sont plus larges que d'autres. Un de ces degrés est indispensable selon la capacité. Sa parole. Un jour, alors que nous étions assis avec les messagers d'Allah, les compagnons, radiallahu anhum, avaient pour habitude de s'asseoir avec le prophète, wa sallam, pour apprendre et, cher et chercher à guider. Ils lui demandaient au sujet de leurs affaires religieuses et mondaines. Ainsi, lors, d'une de leurs assises avec le prophète, un homme vint à eux, avec une apparence étonnante dont ils n'avaient pas l'habitude. Comme il dit, un homme aux habits très blancs et aux cheveux très noirs approcha de nous, on ne voyait aucune trace de voyage sur lui, et nul d'entre nous ne le connaissait. Ceci est étrange, parce que, parce que s'il était de la ville, il l'aurait reconnu, ce qui indique qu'il était de l'extérieur de la ville. Cependant, aucune trace de voyage n'était visible sur lui. Habituellement, le voyageur est, dé... Habituellement, le voyageur, pardon, est dépannillé, dépannillé et poussiéreux, comme cela se trouve dans le hadith, parce que le voyage implique que la personne ne puisse prendre soin d'elle-même, de ses habits et de son corps. Cet homme n'est donc pas un étranger, puisque, puisque aucune trace de voyage n'est visible sur lui et il ne s'agit pas non plus d'un résident, puisqu'ils ne le connaissent pas. Car bien sûr, ils le connaîtraient, S Il s'agissait d'un résident. Il fut clarifié à la fin que cet homme était Jibril a.s qui était venu sous cette forme. La plupart du temps, Jibril venait au prophète sous forme humaine parce que les enfants d'Édem ne sont pas capables de supporter la vue des anges sous leur véritable forme. Il venait donc sous forme humaine afin que les gens ne s'enfuient pas et qu'ils ne le repoussent pas la plupart du temps. Les anges n'apparaissent aux enfants d'Edem sous leur forme véritable qu'au moment de leur mort ou lorsque le châtiment descend sur eux. Ainsi, au moment de la mort ou de la descente du châtiment, et c'est auprès d'Allah que nous cherchons refuge, les anges apparaissent sur leur sous leur véritable forme. Allah nous dit, dans la sourate al-Furqan, verset 22, dans une euh, traduction rapprochée hein, du sens du verset, « Le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle, ce jour-là, pour les injustes. » Mais lorsqu'ils viennent en un moment de sécurité, ils le font sous une forme connue des gens. Allah les a rendus capables de prendre différentes formes. Le prophète alayhi wa sallam, ne vit Djibril sous forme angélique qu'en deux occasions. La première, dans la vallée de la Mecque, lorsque l'affliction s'intensifia à cause de la nuisance de son peuple, il vit Djibril sous sa forme angélique. À l'horizon, il vit pour le rassurer, il vint pour le rassurer et le consoler pour ce qu'il rencontrait comme difficulté. Et la deuxième fois, il vit Yibril sous forme angélique la nuit de l'ascension au lotus de la limite. Allah ta dit « Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près du lotus de la limite » dans la versets 13 et 14. Mais lors des autres occasions, il venait au messager d'Allah sous la forme du plus bel homme qui soit. Sa parole, donc dans le hadith, aux habits très blancs, donc d'une grande propreté, et de sa parole aux cheveux très noirs, signifie « d'une belle apparence ». Ceci prouve que lorsque l'étudiant ancien se rend un cercle d'apprentissage, il doit s'embellir et venir propre, avec une belle apparence, car Dibril était venu en tant qu'enseignant et étudiant. Il leur apprit entre autres de quelle manière ils devraient être dans les assemblées du messager d'Allah, salam ou alayhi wa sallam, car les cercles d'apprentissage sont des assises de respect. Il faut se préparer pour la rencontre du messager d'Allah et des savants. Il est fortement conseillé de faire preuve de révérence envers les savants, car si vous ne considérez pas bien les savants, ni, ni ne les honorez, il se peut que vous ne tiriez pas profit de sa science. Sa parole, et s'assit devant le prophète, contient certains comportements de l'étudiant en science, dont, le premier, il est propre et s'est embelli. Le deuxième, il s'assoit devant l'enseignant, lui faisant face, afin de prendre la science de lui. Il ne doit pas lui présenter, il ne doit pas lui présenter son côté ou se détourner de lui, ni s'amuser ou s'occuper par autre chose. Au contraire, il doit être tourné vers l'enseignant, au corps et esprit, afin qu'il ne rate pas d'opportunité d'apprendre. Sa parole, ses genoux touchant les siens. C'est-à-dire que Jibril plaça ses genoux contre ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui faisant face et s'approchant de lui. Ceci prouve que l'étudiant en science doit se rapprocher de l'enseignant afin que les bénéfices qu'il tirera ne soient pas ininterrompus. Quant à celui qui est loin, il se peut qu'il n'entende pas ou que la voix ne soit pas claire pour lui. Mais s'il se rapproche, il entendra et la voix sera parfaitement claire pour lui. Les compagnons s'asseyaient autour du prophète, proche de lui, lorsqu'il prenait la science de lui. Sa parole, et il plaça ses paumes, signifie que Djibril, plaça ses paumes sur ses cuisses, c'est-à-dire sur les cuisses de Gibril. Ceci implique que l'étudiant doit être d'apparence calme et bien élevé, ne doit pas trop bouger, ni se tourner, ni s'occuper de ce qui l'empêche d'apprendre. Puis il interrogea le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cela signifie qu'une fois assis et tranquille, il peut l'interroger et ne devait pas le faire alors qu'il arrivait. Au contraire, il devait d'abord s'asseoir, suivant en cela les bonnes manières, puis demander ce sont les caractéristiques de l'étudiant en sciences et ses bonnes manières. Il interrogea le prophète, wa sallam, alors qu'en vérité il connaissait les réponses, mais il ne fit que pour enseigner à ses compagnons. Il s'agit de l'enseignement par questions et réponses, et cette méthode est plus à même d'attirer l'attention. L'étudiant questionne donc, puis on répond en questions afin qu'il y prête attention, car il se peut qu'il ne le fasse pas si l'on débute par donner la science. Ainsi, une des manières bénéfiques d'enseigner la science est par des questions et réponses. Il dit alors « informe-moi » au sujet de l'islam. C'est-à-dire « informe-moi » de la réalité de l'islam, parce qu'il est obligatoire de connaître la réalité de l'islam. Il n'est pas suffisant de se prétendre de l'islam ou de dire « je suis musulman » sans en connaître la réalité. Parce que s'il ne connaît pas la réalité de l'islam, il n'agira pas selon lui, Comment pourrait-il agir selon ceux qu'il ne connaît pas Il n'est donc pas suffisant de s'affilier à l'islam par ignorance. Au contraire, il est obligatoire de connaître sa réalité afin de le mettre en application comme il se doit. Le prophète alayhi wa sallam, répondit L'islam est d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah établir la prière, verser la séquette, jeûner Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah si tu en trouves les moyens. Ces cinq piliers doivent être mis en application avec la croyance du cœur. Quant à ce qui vient après ces cinq piliers, qu'il s'agisse d'obligations ou d'actes sur-érogatoires, d'abstention, des interdits et des choses détestables, cela ne fait que les compléter par un complément obligatoire ou un complément recommandé. Ces piliers sont la base sur lesquelles repose l'islam, et après eux viennent les autres actes tels que les obligations et actes surérogatoires. Si le serviteur délaisse tous les piliers ou l'un d'entre eux, les autres obligations ou actes surérogatoires ne lui seront d'aucune utilité, puisqu'il n'y sera pas basé sur une fondation. Le bâtiment ne peut tenir qu'avec une fondation. Ces piliers ne sont pas l'islam dans son entièreté, ils ne sont que ses piliers, et ce sur quoi il repose. En dehors d'eux, l'islam est large. Tout ce qu'Allah a ordonné et interdit fait partie de l'islam. Ainsi, il, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Et l'émigré est celui qui délaisse ce qu'Allah lui a interdit. L'islam comprend donc la mise en application des ordres et l'abstention des interdits. Si quelque chose manque dans les piliers, alors son islam n'est pas valide. Mais si le manque concerne quelque chose d'autre, alors la défiance de son islam est selon ce qu'il a délaissé. Allah a dit « Oh les croyants, entrez en plein dans l'islam ». la surat al baqara Verset 208 C'est-à-dire entrer dans l'islam dans son entièreté, n'en prenez pas une partie en délaissant l'autre. Au contraire, le musulman prend de l'islam selon ses capacités et ne se restreint pas à certains de ses aspects en disant cela suffit. L'islam signifie la soumission à Allah, exalté soit-il, par le monéthéisme et s'assujettir à lui par l'obéissance, tout en se désavouant du polythéisme et de ses adeptes. C'est en la définition générale, comme l'a mentionné Shir al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et Shir al-Islam Mohammed Abdel Wahab, le cite dans son livre Les Trois Fondements. C'est la signification de l'islam dans son sens général, et ce sont ses cinq piliers et fondements, et non l'islam dans son entièreté, comme le hadith de Ibn Umar, qui sera détaillé par la suite, si Allah le veut. L'islam est bâti sur cinq l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah. Ces cinq sont sur quoi il est bâti, c'est-à-dire ses fondements et bases. Il a donc mentionné que l'islam a cinq piliers et ils sont l'attestation qu'il n'y a de divinité, digne d'adoration, si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, l'établissement de la prière, verser la zakat, le jeûne de Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en trouve la capacité. Ce sont les piliers apparents. Le premier pilier, les deux attestations de la foi, car l'une n'est pas suffisante sans l'autre. Si quelqu'un attestait qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, mais niait que Mohammed est le messager d'Allah, alors son attestation ne sera pas valide. De même, celui qui atteste que Mohammed est le messager d'Allah, mais qui n'atteste pas qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, son témoignage du message ne lui est d'aucune utilité. Les deux attestations doivent donc être ensemble. Attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah signifie vouer l'adoration exclusivement à lui et attester que Mohammed est le messager d'Allah signifie prendre exclusivement le prophète alayhi wa sallam, comme exemple et modèle à suivre, parce qu'il est celui qui transmet d'Allah. Ce qui est voulu par les deux attestations ce n'est pas seulement des prononcés, mais il faut également agir selon ce qu'elles impliquent. La signification de « j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah » est « je reconnais et est la certitude qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah ». L'expression est donc équivalente à « il n'y a de divinité digne de ce nom » et ainsi sa signification n'est pas « il n'y a pas de divinité »,« ce n'est pas le rejet de divinité qui est voulu » mais celui des divinités véritables. Car sinon, les fausses divinités sont nombreuses. Certains adorent le soleil, d'autres la lune ou les étoiles, et d'autres encore les arbres et les pierres. Certains adorent même les morts, les tombes et les mausolées, alors que d'autres vont jusqu'à adorer les vaches, comme cela se trouve en Inde. Pire encore, certains adorent les parties intimes, et c'est auprès d'Allah que l'on cherche refuge. Les divinités sont donc nombreuses. Mais la véritable divinité est Allah Ta'ala. Il dit, exalté soit-il, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils adorent et invoquent en dehors de lui de est le faux. C'est Allah qui est le grand, le sublime, dans une traduction rapprochée du sens du verset 62 de la surat Al-Hajj. Et la divinité est ce qui est adoré. La signification de l'expression est alors il n'y a de divinité digne d'adoration si ce Allah et elle renie donc toutes les fausses divinités et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est le faux. C'est là la signification de l'attestation, et ce n'est pas l'existence qu'elle implique, c'est-à-dire il n'existe pas de divinité, ceci n'est pas correct. Il existe de nombreuses divinités, et chacun sait que les gens ont adoré de nombreuses divinités depuis l'apparition du polythéisme sur terre, et qu'ils continueront de le faire jusqu'à l'avènement de l'heure. Le polythéisme existe donc, et les adorés existent, et sont nombreux, mais la véritable divinité est Allah, exalté soit-il. C'est lui qui est l'adoré dans le ciel et l'adoré sur terre. » Dans El verset 84. « Ainsi, Allah seul, exalté soit-il, mérite l'adoration. Les autres divinités sont le faux. Elles sont adorées sans droit. Telle est la signification de Il n'y a de divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah, et son analyse grammaticale des linguistiques de confiance. » La signification de « J'atteste que Mohammed est le messager et que je reconnais et approuve que Mohammed est un messager d'Allah, qu'il a envoyé à toute l'humanité, donc Allah a envoyé à toute l'humanité, aux djinns et aux humains. Il faut donc reconnaître son message de manière apparente et cachée, apparente par la langue et cachée par le cœur. Quant à celui qui atteste qu'il est le messager d'Allah par sa langue mais le nie par le cœur, il s'agira d'un hypocrite. Allah dit dans le Qur'an, dans, dans le verset 1 de la surah Al-Munafiqoun, Quand les hypocrites viennent à toi et disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah, Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. » Ils mentent donc au sujet de leur attestation, parce qu'ils ne reconnaissent pas ton message avec leur cœur. Ils ne le font que pour l'assouvissement de leur passion d'ici-bas, et pour vivre avec toi. Ainsi, ils prennent leur serment pour bouclier. » Ça, c'est le verset 2 de la sourate al-Munafiqoun. munafiqun Ils prennent leur serment pour bouclier. » C'est-à-dire qu'ils emploient comme une protection derrière laquelle ils se cachent. Mais sinon, dans leur cœur, ils sont mécréants. Il faut donc affirmer son message ouvertement et secrètement. De même, celui qui atteste du message secrètement, mais refuse de prononcer cela ouvertement, il ne s'agira pas d'un croyant. Parce que les politistes reconnaissaient également dans leur cœur qu'il sallallahu alayhi wa sallam, était le messager d'Allah. Allah a dit :« Nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent chagrine. Or vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. » La sourate al -An an, verset 33. Ils reconnaissaient qu'il était le messager d'Allah, mais l'arrogance et le fanatisme de la jahiliya envers leur dignité les empêchèrent d'attester de son message. Il en est de même pour les Juifs et les Chrétiens. Ils reconnaissent qu'il est le messager d'Allah dans leur cœur, mais le nient et ne l'admettent pas par leur langue. Allah a dit « Ceux à qui nous avons donné les livres le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cachent la vérité alors qu'ils savent. » Dans la salat Al-Baqarah, verset 146. Le reconnaissent, le terme de reconnaissent, c'est-à-dire le messager d'Allah, il n'est donc pas suffisant de reconnaître secrètement dans son cœur qu'il est le messager d'Allah sans le prononcer par la langue pour celui qui en est capable, et non le muet ou celui qui est sous la contrainte. Parce que les politistes, les juifs et les chrétiens reconnaissent dans leur cœur qu'il est le messager d'Allah, mais ils refusent de l'affirmer par la langue, craignant la perte de leur plaisir mondain ou de leur souveraineté, ou par jalousie envers le prophète, alayhi wa sallam, arrogance ou mauvaise intention. Après avoir attesté qu'il est véritablement le messager d'Allah, il faut le suivre. Celui qui atteste qu'il est véritablement le messager d'Allah, ouvertement et secrètement, mais ne le suit pas, alors son attestation qu'il est le messager d'Allah n'est pas valide. Allah a dit, dans la Surat al qasas verset 50 « Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Ainsi, s'il ne lui obéit en rien, il s'agira d'un mécréant. Mais s'il lui obéit à propos de certaines choses et lui désobéit au sujet d'autres, son attestation sera déficiente selon ce qu'il aura abandonné. Il, sallallahu alayhi wa sallam, doit donc être obéi. Allah Ta'ala dit oh « Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » al-Nisa, verset 59. Il dit aussi oh, « Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager, et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler. » Surat al-Anfal, verset 20. Dans un autre verset oh, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au Messager et ne rendez pas vaines vos œuvres. Dans la al-Mohammed, verset 33. Dans la Sorat al nisa verset 80, il dit, Quiconque obéit aux messagers, obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Dans la Sorat al-Imran, verset 132, Et obéissez à Allah et aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde. Et enfin, dans la Sorat al nour verset 54, Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Ainsi parfois il, il lit le fait de lui obéir à l'obéissance à Allah, d'obéir au prophète à l'obéissance à Allah, et parfois il mentionne le fait de lui obéir seul. Il faut donc lui obéir et le suivre. De la même manière, il faut, il faut se contenter de ce avec quoi il est venu, et ne pas y ajouter. Il ne faut pas apporter d'adoration que le prophète n'a pas approuvé. Il dit prenez garde aux choses inventées, car toute innovation où toute invention et innovation et toute innovation est égardant. » Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, « Celui qui fait un acte que nous n'avons pas approuvé le verra rejeté. » Il fait donc partie des significations de Mohammed et le messager d'Allah de délaisser les innovations et les choses nouvelles inventées et se contenter de ce avec quoi il est venu. Ainsi, il faut le croire, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'il informe, ordonne ou interdit. Ainsi, celui qui agit selon ce qu'il a apporté mais ne le croit pas il aura suivi la voie des hypocrites ils accomplissent la prière jeûnent font le pèlerinage combattent dans le sentier d'Allah mais ils ne croient pas en ce avec quoi ils est venus il faut donc croire en ce avec quoi il faut donc croire en ce qu'il informe des affaires de l'invisible passé et futur et aussi en ce qu'il ordonne et interdit il faut le croire et ne douter de rien avec quoi il vient Allah ta'ala dit et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. » Dans le surat najm versets 3 et 4. Tout comme Allah Ta'ala dit, « Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit. Abstenez-vous-en. » Il est également obligatoire de lui obéir et de le prendre comme modèle, tout en abandonnant les innovations et les inventions avec lesquelles il n'est pas venu. Tout le bien se trouve dans ce avec quoi, le messager d'Allah est venu, et ce avec quoi il n'est pas venu est mauvais et n'est pas du tout bon, même si l'innovateur veut par cela le bien et dit « c'est un ajout dans le bien ». Nous lui répondons « non, il s'agit d'une innovation » et les innovations sont rejetées. Ceci est mauvais et tu prétends te rapprocher d'Allah par cela, alors que cela ne fait que ton éloigné. Voilà certaines significations des deux attestations. Il n'y a de divinité digne d'adoration. si ce n'est Allah. Mohammed est le messager d'Allah. De même, celui qui atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, puis adore autre qu'Allah, comme le font les polythéistes qui s'affilient à l'islam de nos jours, alors qu'ils adorent les tombes ou les mausolées, leur attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah n'est pas valide parce qu'ils la contredisent par le polythéisme. Ils prononcent il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, mais leur acte sont en opposition avec cela. Ils adorent autre qu'Allah, invoquent autre qu'Allah et cherchent le secours des défunts et n'ont donc pas véritablement attesté qu'il n'y a de divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah. Ils ne sont pas véritablement entrés en islam à cause de ceci. Le second pilier, l'établissement de la prière. Du fait de sa parole, établir la prière c'est-à-dire qu'il faut accomplir les cinq prières obligatoires journalières. Que signifie l'établissement de la prière Il n'a pas dit « prier », mais plutôt « établir la prière », parce que ce qui est voulu ici est établir la prière et non seulement ce qui s'apparente à la prière. La prière est établie en l'accomplissant comme elle fut enseignée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du fait de sa parole « Accomplissez la prière comme vous m'avez vu, l'accomplir ». Rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, celui qui le vit l'imita et celui à qui ces hadiths authentiques sont parvenus s'y soumet et accomplit la prière comme elle est rapportée dans les hadiths authentiques qui lui sont parvenus. L'établissement de la prière est donc l'accomplir de la manière que le prophète l'accomplissait sans y ajouter ni en enlever quelque chose. De même, il fait partie de l'établissement de la prière que d'accomplir dans les moments qu'Allah a déterminés pour elle. Il dit, Allah Ta'ala, dans la surat nisa verset 103, « Car la prière demeure, pour les croyants, une prescription à des temps déterminés. Ainsi, elle ne doit pas être accomplie en dehors de ses horaires prescrites, parce que ce qui est voulu est d'accomplir la prière comme ordonnée par Allah, et Allah a ordonné qu'elle soit accomplie en des horaires déterminés. » On demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Quels sont les meilleurs actes auprès d'Allah ?» Il répondit « La prière en ses horaires ». Quant à celui qui se comporte et prie selon sa passion, quand il veut, quand il se réveille ou que son travail a fini de l'occuper, sa prière n'est pas valide parce qu'il ne l'aura pas accomplie comme Allah l'a ordonné et n'aura prié que suivant ses passions. De même, l'humilité et la présence du cœur font partie de l'établissement de la prière. Ainsi, celui qui n'accomplit la prière qu'avec son corps et dont le cœur n'est pas présent, il ne tirera bénéfice que des moments de sa prière durant lesquels son cœur aura été présent. Allah a dit dans la al muminun versets 1 et 2 « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. » Il dit également dans la al-Baqara verset 45 « Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. » C'est-à-dire que la prière est lourde, sauf pour ceux qui sont humbles. Elle leur sera facilitée et ils en trouveront des délices. L'humilité est l'âme de la prière, et la prière sans humilité est-elle le corps sans âme, même si elle a été accomplie en apparence, et qu'on ne demandera pas à ce qu'elle soit faite à nouveau. Cependant, nulle récompense n'en sera tirée. Elle aura été terminée sans qu'aucune récompense ne soit reçue, du fait du manque de présence du cœur, de son début à sa fin. Il se peut également que la récompense soit minime ou qu'elle soit importante. Il est même possible de recevoir l'intégralité de la récompense selon l'humilité et la présence du cœur durant la prière. Fait partie de l'établissement de la prière de l'accomplir en groupe à la mosquée, car il est obligatoire à tout individu de l'accomplir avec le groupe. Ainsi, tout musulman qui a la capacité de se rendre à la mosquée et d'accomplir la prière en groupe, elle lui sera obligatoire. Allah a dit « Celui qui entend l'appel et ne répond pas n'aura pas de prière sauf s'il a une excuse. » Afwen, c'est le prophète Ali s.a.w. qui dit ceci. S'il était permis à tout le monde de prier chez soi, à quoi servirait la législation de l'appel à la prière Pourquoi a-t-il été légiféré que celui qui appelle dise « venez à la prière, venez au succès » C'est-à-dire, venez et accomplissez la prière en groupe dans les maisons d'Allah ta'ala. Quant à celui qui a une excuse valide, qui ne peut trouver de groupe ou qui n'a pas de mosquée à proximité de lui, il devra accomplir la prière chez lui. Mais celui qui est proche de la mosquée et entend l'appel à la prière et est en bonne santé et en sécurité, il n'aura pas de prière s'il l'accomplit chez lui. Le troisième pilier, verser la zakat. Il s'agit d'un droit qu'Allah a rendu obligatoire sur les biens des riches à verser aux pauvres. Allah dit dans le Coran, verset 19, dans la traduction rapprochée toujours, et dans leurs biens, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. Et il dit également dans Surat al-Maharij, versets 24 et 25, et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé pour le mendiant et les déshérités. Il s'agit donc d'un droit obligatoire et non d'un acte surérogatoire ou recommandé, ni d'un don à faire. Celui qui la verse de son plein gré, elle sera acceptée de lui. Quant à celui qui refuse de la verser, s'il rejette son caractère obligatoire, il sera mécréant, et s'il le reconnaît mais refuse de la verser par avarice, il est alors obligatoire aux autorités de la lui prélever de force et le corriger. S'il s'agit de quelqu'un de puissant, avec à sa disposition des soldats et des armes, alors les autorités doivent lever l'armée pour le combattre jusqu'à ce qu'il verse la zakette, comme le fit Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Lorsqu'il combattit, ceux qui refusèrent de la verser durant son califat. Cependant, celui qui rejette son obligation et dit la zakat n'est pas obligatoire, et les gens sont libres, on lui ordonne de se repentir. Soit il le fait, soit il est exécuté par, pour apostasie, et c'est auprès d'Allah que l'on recherche, refuse. Le hadith euh, Abu Bakr, qui avait levé une armée contre euh, les personnes qui voulaient qui ne voulaient plus donner la zakat et le suivant. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, décéda, qu'Abu Bakr fut désigné calife après lui, et que ceux qui apostasièrent parmi les Arabes apostasièrent. Omar ibn al dit à Abu Bakr « Pourquoi combattre les gens ?» alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il m'a été ordonné de combattre les gens, jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité, digne d'adoration, si ce n'est Allah. » Celui qui dit il n'y a de divinité d'une d'adoration, si ce n'est Allah, aura préservé ses biens et son sang de moi, sauf de bons droits, et son jugement est auprès d'Allah. Et Abu Bakr dit, Par Allah, je combattrai ceux qui font une différence entre la prière et la zekhète, car la zekhète est un droit sur les biens. Par Allah, s'ils refusent de me verser une entrave qu'ils versaient aux messagers d'Allah, je les combattrai pour le refus. Omar dit alors, Par Allah, j'ai su qu'Allah avait ouvert la poitrine d'Abu Bakr au combat, et je suis qu'il s'agissait de la vérité. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le quatrième pilier, le jeûne du mois de Ramadan chaque année. Allah Taala dit dans, le, dans la sourate Al-Baqarah, verset 185 "Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction." et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Il est donc obligatoire aux musulmans de jeûner durant le mois de Ramadan s'il en est capable, et ne dispose pas d'excuses légales, et il le rattrape s'il en est incapable pour une excuse légale. Allah a dit, toujours dans le verset 185 de la surat al-Baqarah, « Et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. » Ainsi, le malade, et les voyageurs peuvent rompre leur jeûne et le rattraper. Quant à celui qui ne peut jeûner du fait de la vieillesse et la faiblesse ou d'une maladie chronique, il devra compenser. Allah dit, pour ceux qui ne pourraient le supporter, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Celui qui n'est capable de jeûner ni durant ramadan ni plus tard devra nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Le cinquième pilier, accomplir le pèlerinage de la maison sacrée d'Allah pour celui qui en a les moyens. Linguistiquement, le pèlerinage al-Hajj signifie l'objectif al-Qazd. Mais dans la législation, il s'agit d'avoir l'objectif de se rendre à la maison sacrée pour accomplir les rites du pèlerinage et de la Umrah pour se rapprocher d'Allah Ta'ala. Le pèlerinage et la Umrah sont donc des actes d'adoration d'Allah exalté soit-il. Et leurs lieux d'accomplissement sont la mosquée sacrée et les endroits alentours dans lesquels les rites du pèlerinage sont accomplis. Ainsi, celui qui accomplit le pèlerinage en un autre endroit que la Kaaba, son pèlerinage ne sera pas accepté et s'il croit qu'il peut accomplir le pèlerinage auprès d'une tombe, d'un mausolée, d'un bâtiment ou d'un arbre, il aura apostasié de la religion de l'islam. On n'entreprend donc pas de voyage pour le pèlerinage vers autre que la maison d'Allah ta'ala. La maison ancienne et les rites du pèlerinage et la Umrah ne peuvent être accomplis que là-bas et dans ses alentours comme Allah l'a ordonné. Le pèlerinage est accompli dans une période de temps spécifique. Dans le Al-Baqarah, verset 497, Allah a dit, « Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. » Quant à la Umrah, elle peut être accomplie n'importe quand, durant l'année et n'a pas de date fixe, Allah a dit, « Pour les gens qui en ont les moyens. » Puisque le pèlerinage nécessite des dépenses, provisions et voyages et implique des difficultés, Allah a mis la capacité comme condition à son obligation. Il s'agit d'une capacité financière et physique. Ainsi, celui qui est capable physiquement mais n'en a pas les moyens financiers, le pèlerinage ne lui sera pas obligatoire. Quant à celui qui a la capacité financière mais pas physique, il délègue quelqu'un pour accomplir le pèlerinage pour lui. De plus, puisqu'il implique les difficultés ainsi qu'un long voyage pour certains musulmans, Allah la facilité rendue obligatoire une seule fois durant la vie pour celui qui en trouve les moyens. S'il accomplit, plus d'une fois, il s'agira d'un acte surrogatoire, comme dans le Hadith, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Oh vous les gens, Allah vous a rendu obligatoire le pèlerinage, accomplissez-les donc. » Quelqu'un dit chaque année Ô oh, messager d'Allah, il, sallallahu alayhi wa sallam, resta silencieux jusqu'à ce que la question fût répétée trois fois, puis le messager d'Allah dit, « Si je répondais oui, il deviendrait obligatoire, et vous n'en serez pas capable. » Le pèlerinage n'est donc pas, est donc obligatoire qu'une seule fois, et toutes les louanges reviennent à Allah, et ceux qui sont accomplis en plus sont surérogatoires. Ce sont les cinq piliers de l'islam, et le pèlerinage comprend la Umrah parce que certaines versions du hadith de Umar, comprennent, et que tu accomplisses le pèlerinage de la Umrah. La Umrah est également appelée pèlerinage mineur. Puis, il interrogea au sujet de la foi. Informe-moi au sujet de la foi, il dit que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et croire au destin, bon ou mauvais. Et nous allons donc nous arrêter ici, et nous verrons donc la longue, très longue explication des six piliers de la foi dans le prochain épisode, biiznillah, fikum. à très vite, inchallah, qu'Allah te préserve.